0: Исторические хроники с Николаем Свонидзе
1: на радио «Комсомольская правда». Хрущев. Начало конца. Год 1961 14 ноября горосполком города Чайковский Пермской области принял решение о переименовании улицы Сталина в улицу Гагарина. Культ личности Сталина был осужден уже пять лет назад. Доклад Хрущева с разоблачением сталинских репрессий в пятьдесят шестом на двадцатом съезде потряс тогда и страну, и мир. Тысячи и тысячи заключенных сталинских лагерей вышли на свободу. Матери и вдовы расстрелянных и сгноенных в лагерях получили денежные компенсации за убитых родных и давно уже проели эти горькие деньги. Жизнь же успела приобрести совершенно новое выражение в лицах Евтушенко, Акуджавы, Баталовой, Самойловой, Смоктуновского и Лавровой. В шестьдесят м за два дня до начала второго Московского кинофестиваля, открывается кинотеатр России. На Московском кинофестивале фильм Григория Чухрая «Чистое небо» с Евгением Мурбанским получит большой приз. Фильм абсолютно оттепельный, с классическими кадрами взламывающегося на реке льда. Но все это оттепельное время Сталин продолжает лежать в мавзолее. Когда 14 апреля 1961 года под многотысячный восторг Красной площади Гагарин поднимается на мавзолей, на фронтоне мавзолея, как ни в чем не бывало, стоит надпись «Сталин». Сталина из мавзолея вынесут через полгода, 31 октября 1961 1961 год пролегает между этих двух событий. Полет Гагарина и вынос тела Сталина. Исторические хроники с Николаем Свонице на радио Комсомольская Правда. Эмоции страны, узнавшие о полете Гагарина, сопоставимы по искренности, незамутненности и силе, только с радостью испытанной людьми в День Победы в 1945 только эти два масштабнейших события в советской истории имеют чистое человеческое не идеологизированное лицо, несмотря на все слова, которыми власть поспешится проводить их. Ликующая Москва рукоплещет Гагарину. Люди толпами стоят на всем пути от внуковского аэродрома до Кремля, 30 километров оваций. На пути следования кортежа в каждом окне каждого дома десятки голов. Все машут руками и кричат «Гагарин! Гагарин!» Невероятный, объединивший всех праздник. Сам Гагарин придал событию необыкновенное обаяние. Улыбчивый, симпатичный, чуть простоватый, ничего казенного. И встречали его неказенно. И на улице, и на Красную площадь люди бежали по собственному желанию. 12 апреля 1961 года «Стране и миру» о полете Гагарина объявил знаменитый со времен войны голос Юрия Левитана. Левитан скажет потом, что так же сильно он волновался только, когда читал правительственное сообщение о победе ночью 9 мая 1945 года. Полет Гагарина – факт, не принадлежащий только сфере космонавтики или науки или обороноспособности страны. После Гагарина ни один другой космический полет не станет таким всемирным, всечеловеческим событием. Гагарин — это реализация мечты. Его 108 минут в космосе — материализованная фантастика. К тому же в космосе СССР утер нос Соединенным Штатам. Его превосходительству господину Никите Хрущеву, председателю Совета Министров СССР. «Ваше превосходительство». Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем вас и советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным. Искренне, Джон Фиджеральд Кеннеди. Поздравления от англичан и французов, очевидно, менее сухие. Успех советских ученых и астронавтов делает честь Европе и человечеству. Я рад воздать им должное и направляю вам мои самые горячие поздравления. Шарль де Голь. От имени британского правительства я посылаю вам мои горячие поздравления по случаю величайшего успеха – полета человека в космос. Это является историческим событием Гарольд Макмиллан. После полета Гагарина Соединенные Штаты испытывают серьезное беспокойство. И дело не только в демонстрации возможностей советской науки и техники. Мир воспринимает полет советского человека в космос как успех немилитаристского свойства. Это новая, неведомая ранее романтика. И значит, коммунистическая идея вместе с СССР через космос получила свежую подпитку и вновь набрала силу. Надо сказать, что в СССР население по-своему разделяет эти американские настроения. В СССР после покорения космоса разговоры о построении коммунизма некоторое время не кажутся совсем уж фантастическими, хотя продлится это совсем недолго. Но последующие провалы советской внутренней и внешней политики никак не скажутся на образе Гагарина. Никакой строй над ним не властен. Гагарин навсегда останется одним из самых светлых лиц страны и просто человеком планеты. При этом он живет по правилам своего времени – 14 апреля 1961 года, выступая после полета с трибуны Мавзолея, летчик космонавта сэр Юрий Гагарин говорит, свой первый полет в космос мы посвятили 22-му съезду Коммунистической партии Советского Союза. Очередной 22-й съезд КПСС запланирован на октябрь 1961 года, до него еще полгода. 1 мая 1961 во время демонстрации Гагарин вновь на трибуне Мавзолея. Демонстранты скандируют «Юра! Юра!». Моя жена, тогда совсем маленькая девочка, помнит, как, сидя на плечах у отца, кричала «Хочу к Юрик, Юре хочу!». И веселые люди в толпе той демонстрации, подхватив ее над головами, стали передавать из рук в руки все ближе и ближе к мавзолею. В последний момент родители спохватились и ребенка вернули. Маленькая девочка на той демонстрации плыла над головами среди портретов Гагарина и Хрущева, но 1 мая 1961 года вместе с ними по Красной площади, как ни в чем не бывало, несли и портреты Сталина. Гагарин в нашем сознании никак не вяжется со Сталином. Надо сказать, Гагарин в дальнейшем не будет увязываться и с Хрущевым. В советской истории массовое сознание никому, кроме Сталина, не приписывало и не жертвовало победы, подвиги и свершения целого народа. Хрущев не в силах присвоить, приватизировать Гагарина, как это сделал бы Сталин, но Хрущев использует Гагарина, в том числе в своей сложной борьбе лично со Сталином, умершим уже восемь лет назад. Исторические хроники с
0: Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда».
1: Год 1961 На приеме в честь полета Гагарина, в присутствии ДИП-корпуса, Хрущев радуется, как ребенок. «Вот так, Юрка! Пусть знают все, кто точит когти против нас! Пусть знают, что Юрка был в космосе! Все видел! Все знает!» В реалиях 1961 года произнесенные главой СССР слова «ребячеством» не выглядят. Уже четыре года Хрущев грозит западному миру советским ядерным оружием. 22 октября 1957 года, выступая перед портактивом Московского военного округа, Хрущев формулирует задачу. «Если мы дискредитируем Америку, а это самая сильная страна на сегодняшний день в экономическом и в военном отношении, тогда мы на международной арене укрепим престиж нашего советского государства. Нам нужно действовать, нужно держаться на грани мировой войны». Впервые на грань мировой войны Кручеву удается выйти в связи с кризисом вокруг Западного Берлина. Апогей этого кризиса в 1961 году. Берлин, в соответствии с Потсдамским соглашением 1945 года, разделен на две части – восточную и западную, и контролируется, соответственно, силами СССР и западных союзников. Поток беженцев СГДР в ФРГ усиливается с каждым годом. В 1953, после смерти Сталина, Бери расценивает эту ситуацию как критическую и предлагает отказаться от идеи построения социализма в ГДР. Продолжение.
0: Слушайте через несколько минут.
1: Исторические хроники.
0: С Николаем Сваница на радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио
1: «Комсомольская правда». В 1953 году Берия выступает с идеей объединения Германии начинает большой торг по поводу условий объединения. С арестом Берии эта линия продолжения не получает. Именно германская политика Берии, а не его активное участие в массовом терроре, становится пунктом обвинения. Поток беженцев СГДР в конце 50-х только усиливается. Это и крестьяне, и рабочие, и члены правящей СЕПГ, и сотрудники полиции. Но даже не это для Хрущева главное. Он хочет заставить Запад и прежде всего США освободить для него, Хрущева, Западный Берлин. Он хочет выиграть на площадке, где не доиграл Сталин. Хрущев тягается с мертвым Сталином, который продолжает лежать в мавзолее. 10 ноября 1958 года по Дворце Спорта в Лужниках проходит митинг советско-польской дружбы в связи с приездом польского премьера Гамулки. На этом митинге Хрущев делает сенсационное заявление. ССР намерен подписать мирный договор с ФРГ и ГДР. Если западные союзники против и не признают ГДР, СССР подписывает мирный договор только с ГДР. При этом все прежние советские полномочия по западному Берлину передаются руководству ГДР в лице Вальтера Ульбрихта, и уже он будет решать вопросы доступа в западный Берлин из ФРГ. Это означает, что союзные войска должны покинуть западный Берлин. Крущев произносит, если какие-либо агрессивные силы выступит против правительства Германской Демократической Республики, то Советский Союз будет рассматривать подобные выступления, как направленные против СССР. Через 17 дней Хрущев выдвигает ультиматум. Он дает Западу 6 месяцев на размышления и начинает действовать. В Москву к Хрущеву направлен знаменитый американский сенатор Хуберт Хэмфри. Их встреча проходит бурно. Вместо запланированного часа продолжается 8 часов. Сенатор скажет, «Я единственный американец, который три раза за один день ходил в туалет в Кремле». Сенатор Хэмфри скажет про Хрущева. «У этого парня отличное чувство юмора». Хрущев рассказал сенатору об испытании водородной бомбы. Сказал, что есть новая ракета с такой дистанцией полета, что ее негде испытать. Спросил, где родился сенатор. И пообещал пощадить его родной город, когда прикажет пустить ракету. Сенатор Хэмфри потом скажет про Хрущева. «Этот человек не уверен в себе». Он убежден, что Соединенные Штаты – большая, богатая страна, и это не дает ему покоя. Хрущев постоянно взвинчивает градус напряженности заявлениями о преимуществах СССР перед США в ракетной и космической областях. Хрущев говорит, что в СССР ракеты сходят с конвейера, как колбасы, США в ответ выделяют новые средства на разработку новых ракет и космических спутников. В Штаты едет «Микоян». Встречается с президентом Эйзенхауэром и вице-президентом Никсоном. Микоян уверяет, что СССР после Сталина изменился, что Москва не угрожает, а хочет переговоров. В Москву к Хрущеву приезжает вице-президент Никсон. Потом британский премьер Макмиллан. Катаются на тройке, стреляют куропаток, съезжают вдвоем на санках с горки. Хрущев демонстрирует гостеприимство. Потом за обедом Хрущев говорит – если Запад не желает принимать советскую позицию по западному Берлину, то переговоры придется вести мертвецам с мертвецами. После встречи Хрущев скажет своему помощнику по международным делам Троиновскому, что он отымел англичанина. Хрущев, разумеется, употребил другое выражение. Потом к Хрущеву приедет легендарный американский дипломат Гарриман. Хрущев ему говорит, для Бонна хватит одной бомбы, для Англии, Франции, Италии, Испании 3 четырех или 5. Американская ракета поднимает боеголовку всего в 22 фунта, а советская в 2860 фунтов. Западную Германию уничтожим за 10 минут. Ручев говорит Гарриману. Да, мы намерены ликвидировать ваши права в западном Берлине. Зачем вам в Берлине 11 тысяч солдат? Если дойдет до войны, мы их проглотим одним глотком. Ваши генералы говорят, что будут защищать Берлин танками и пехотой. Да одна наша бомба от них ничего не оставит. Президент Франции Деголь уверен, что Хрущев блефует и войну не начнет. Поэтому в берлинском кризисе Деголь занимает крайне жесткую позицию. Британский премьер Макмиллан полагает, что угроза войны реальна и судьба Берлина не стоит ядерной катастрофы. Президент Эйзенхауэр после долгих колебаний приглашает Хрущева с визитом в Штаты. Переговоры по Берлину идут бурно. В несколько заходов взрываются то Хрущев, то Эйзенхауэр. Наконец, Хрущев отказывается от своего ультиматума о сроках решения берлинского вопроса. Айзенхауэр соглашается на четырехсторонний саммит по Берлину с участием СССР, США, Франции и Великобритании. Когда в ходе переговоров речь заходит о ядерной войне, Хрущев заявляет, что не боится ее. Айзенхауэр отвечает «А я боюсь и считаю, что всем следует ее бояться». Саммит по Берлину намечен на середину мая 1960 года в Париже. Но 1 мая 1960 года американский самолет-разведчик У-2 вторгся в воздушное пространство СССР. Задача полета в 1960-м прежде всего сфотографировать военные объекты в Плесецке, где идет подготовка к испытаниям первых советских межконтинентальных ракет. Это не первый американский полет на территории СССР. Они летали с 1946 года, но. Ввиду приближающегося саммита в Париже разведывательный полет — очевидная провокация. Американцы уверены, что новый У-2 неуязвим для советской противовоздушной обороны. Но самолет, управляемый пилотом Пауэрсом, 1 мая сбит. Фрэнсис Гэри Пауэрс захвачен. Об этом Хрущев узнает во время первомайской демонстрации. В тот момент Хрущев доволен. После отставки в 1969-м он будет думать по-другому. Мы подстрелили над советской территорией Пауэрса и после этого все пошло наперекосяк. Те, кто считал, что Америка нам угрожает и что главная в нашем мире военная сила, получили подтверждение своей правоты и я не мог более их сдерживать. В понедельник, 16 мая, в день начала саммита в Елисейском дворце, Хрущев первым берет слово. Он говорит, что президент США отказался осудить полет У-2 и значит, «Советская делегация не может участвовать в конференции». Он говорит громче и громче. Его прерывает Деголь. «В этом зале прекрасная акустика. Мы все слышим господина председателя. Ему нет нужды повышать голос». Хрущев вспоминает. «Настроение у меня было боевое, наступательное и приподнятое». Эйзенхауэр сидит багровый. Говорит, США не намерены возобновить разведывательные полеты, и американская делегация готова продолжать переговоры в Париже. Деголь, слушавший 45-минутную яростную речь Хрущева со скучающим видом, обращается к Хрущеву. «После того, как вы подбили самолет, я поручил своему послу спросить у вас, не считаете ли вы нужным отложить встречу? На тот момент вы знали все, что знаете и сейчас. Вы сказали моему послу, что откладывать конференцию не стоит». «Ради вас, господин Макмиллан прилетел сюда из Лондона, а генерал Эйзенхауэр – из США. Ради вас я взял на себя труд организации этой конференции, которая теперь может быть сорвана по вашей вине». Деголь продолжает. «Вы поднимаете такой шум из-за самолета, когда не дали, как вчера, советский спутник, запущенный вами, чтобы произвести на нас впечатление, пересек небо над Францией без моего позволения 18 раз, и на борту у него, вероятно, были камеры». «Саммит сорван». Макмиллан вечером приезжает в советское посольство уговаривать Хрущева. Хрущев неумолим, требует, чтобы Эйзенхауэр извинялся. Многоопытный Микоян после парижской поездки Хрущева скажет «Так нельзя было поступать с Эйзенхауэром». Из-за того, что наши ракеты сбили у два. Хрущев устроил непозволительную истерику. Он виновен в том, что отодвинул разрядку лет на 15. Глава КГБ Шелепин потом скажет «Шпионы всегда были и всегда будут». Так что Хрущеву следовало найти другое время и место, чтобы объяснить Эйзенхауэру, что он о нем думает. Перед отъездом из Парижа Хрущев дает пресс-конференцию в Пале-де-Шато перед тремя тысячами журналистов. Помощник Хрущева Тройновский вспоминает, Хрущев полностью потерял самообладание. Он трясет кулаками в адрес западно-германских журналистов. «Если вы, остатки недобитых фашистских захватчиков, будете укать против нас, то мы так вас ухнем, что вы костей своих не соберете. Вернувшись в Москву, Хрущев не успокаивается. Если после отставки Эйзенхауру понадобится работа, мы могли бы нанять его директором детского сада. Когда Хрущева спросят о вероятности визита американского президента в СССР, он ответит, что визита не будет. Нельзя, чтобы человек ел там же, где нагадил. Хрущев говорит, что в ближайшее время заключить сепаратный мирный договор с ГДР, со всеми вытекающими для Запада последствиями. На Хрущева давит лидер ГДР, Вальтер Ульбрихт. Он говорит, вы только рассуждаете о мирном договоре, но ничего не делаете. Два года потеряны даром. В январе 61 года в США в должность вступает новый президент, Джон Кеннеди. Исторические хроники
0: с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда».
1: Год 1961. В начале июня Хрущев встретится с Кеннеди в Вене по берлинскому вопросу. Успех полета Гагарина определяет тон хрущевского поведения в Вене. Но дело не только в Гагарине. Дело еще и в том, что через пять дней после полета Гагарина, 17 апреля 1961 года, американцы предприняли попытку вторжения на Кубу. Кеннеди отказался дать приказ о прикрытии пехоты с воздуха, и военная акция закончилась провалом. Хрущев крайне удивлен, что Кеннеди не дал указания о бомбардировке. Хрущев говорит сыну, я не понимаю, Кеннеди, что с ним такое? Как можно быть таким нерешительным? Так вот, после успеха Гагарина и провала Кеннеди на Кубе, Хрущев и едет на встречу с американским президентом. Кеннеди по дороге в Вену заезжает к Де Деголь советует Кеннеди, ваша задача, господин президент, заставить Хрущева поверить, что перед ним человек, готовый к драке. «Держитесь стойко, будьте жестким, проявляйте силу». Но Дегуль опасается, что Кеннеди не сможет противостоять Хрущеву. Он оказался прав. Хрущев был бодр и задирист, Кеннеди вял и подавлен. После двухдневных переговоров с Хрущевым Кеннеди скажет, «Он меня просто отколошматил». Хрущев опять дает штатам 6 месяцев на раздумие по берлинскому вопросу. А приехав в Москву, добавляет, Если Запад захочет проверить силу СССР на почве германского вопроса, его, то есть Запад, постигнет судьба Гитлера. Продолжение.
0: Слушайте через несколько минут. Исторические хроники. С Николаем Свонидзе. На радио «Комсомольская правда». Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Исторические хроники. С Николаем Сваница на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Год
1: 1961. В Париже во время гастролей кировского балета выдающийся танцовщик Рудольф Нуриев остается во Франции. О его намерениях остаться во Франции КГБ в курсе. Москва отзывает его с гастролей. В аэропорту «Ле Бурже» сотрудники КГБ пытаются блокировать Нуриева. но он вырывается, совершив блистательный прыжок. Нуриев произносит «Я хочу быть свободным». 25 июля 1961 года Кеннеди произносит крайне жесткую речь по американскому телевидению. Президент Кеннеди объявляет о подготовке шести дивизий для отправки в Европу. Вносит в Конгресс предложение о дополнительных ассигнованиях в 3,2 миллиарда долларов. Кеннеди говорит: Западный Берлин великий полигон для испытания мужества и воли Запада. Хрущев отвечает: Я подпишу договор с ГДР. Я перережу западные коммуникации с Западным Берлином. Если Запад применит силу, война будет термоядерной. «Я, командующий вооруженными силами, я сам отдам приказ». Вечером 25 июля в Москве, в Большом театре во время гастролей Марго Фонтейн, которая впоследствии будет блестяще танцевать с Нуриевым, Хрущев подходит к британскому послу сэру Фрэнку Робертсу и говорит, «Мы можем разместить в Германии в сто раз больше войск, чем западные державы. Шести водородных бомб для Англии и девяти для Франции будет вполне достаточно». Бегство из ГДР в ФРГ нарастает. За первую половину 1961 года из Германской Демократической Республики уйдут более 100 тысяч. За июнь 1961 еще 20 тысяч человек. В июле 26 тысяч. Ульбрехт еще с марта 1961 года предлагает Хрущеву провести по Берлину границу между ГДР и Западным Берлином. 13 августа 1961 года в час ночи... Начинается осуществление проекта под кодовым названием «Китайская стена-2». Стена простоит 30 лет. Возведение Берлинской стены в конце августа 1961 года подкреплено заявлением о возобновлении ядерных испытаний в СССР. Это происходит в нарушении договоренностей, достигнутых с Кеннеди всего два месяца назад. Публичному заявлению предшествовало секретное совещание в Кремле с участием ведущих ученых в их числе создатель водородной бомбы Андрей Дмитриевич Сахаров. Сахаров на совещании говорит, что нарушение моратория на ядерные испытания сыграет на руку США, поскольку помешает делу разоружения и мира во всем мире. Сахаров вспоминает, покраснев и повысив голос, Хрущев отвечал мне, он сует нос в то, что его не касается. Оставьте политику нам, специалистам. Сахаров, не пытайтесь нам указывать, как нам себя вести и что делать. В политике мы разбираемся. Я был бы размазнёй, а не председателем Совета Министров, или бы прислушивался к таким, как Сахаров». В это время начальник Главного управления ракетных войск артиллерии маршал Варенцов Беседует с заместителем начальника иностранного отдела Управления внешних сношений Госкомитета СССР по координации научно-исследовательских работ Пеньковским. Маршал Воренцов говорит полковнику Пеньковскому, «Как бы мы ни уважали межконтинентальные ракеты, у нас по-прежнему ни черта нет. Все только на бумаге, а в реальности ничего». Пеньковский завербован англичанами и американцами в апреле 61 года. Он передает информацию на Запад. На пике конфронтации СССР-США миф о советском ракетном преимуществе рушится. «Нью-Йорк Таймс» в конце сентября сообщает, что в СССР ракет не 2000, а около 500. Потом выясняется, что 200. В конце октября «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что ракет не более 20, если не меньше. Цифры в «Нью-Йорк Таймс» занижены, но люди в Соединенных Штатах, строившие в панике личные бомбоубежища в 1961 году, успокоились. Берлинскую стену американцы не штурмуют. Кеннеди скажет, стена лучше, чем война. Стена — это бетонные блоки и монолит, металлические решетки, колючая проволока, минные заграждения и автоматические стрелковые устройства. Те, кто теперь решится бежать из ГДР через стену, будут платить за это жизнью. Западный Берлин Хрущев не получил. И значит, ничего не отыграл у Сталина. Из всей ситуации вокруг Берлина Хрущев выйдет в присущей ему изящной манере. Он скажет, не надо, товарищи, подобляться офицеру, который громко выпустил воздух на балу и из-за этого застрелился. У нас цветущее положение, экономика развивается, и ставить это все в зависимость от западного Берлина. Тогда же Хрущев скажет, мы еще должны нажимать, мы еще какие-то нажимы будем делать, у нас еще ходов много. Продолжением этой мысли станет Карибский кризис. До ядерной катастрофы будет один шаг. В шестьдесят первом году Хрущев выражает удовлетворение советско-американскими отношениями. «Шутка ли сказать, американцы настроили бомбоубежище? Это не от хорошей жизни. Если мы их заставили бомбоубежище строить, вы можете представить, что это за положение». Из письма Анохина Александра Митрофановича, колхозника села Анна Анновка Воронежской области. «Я простой человек, я предисловие много писать не буду» я скажу от себя, присвой Никите Сергеевичу Хрущеву, человеку, который имеет богатые качества руководителя, высокое звание вождя народа Советского Союза. А народ пойдет за вождем и будет слушать его зов. Исторические
0: хроники с Николаем Свонидзе на радио Комсомольская
1: правда. 22-й съезд КПСС открывается 17 октября 1961 года в новом только построенном дворце съездов. В Кремле две площадки: одна соборная, вторая Коляевская. Коляевская названа в честь знаменитого террориста Ивана Коляева. Вот на этой площади его имени и построен дворец съездов. В первый день Хрущев выступает с отчетным докладом. Главный тезис: все происходящее в мире свидетельствует об ослаблении капитализма, об углублении его общего кризиса. Как говорится, за гриву не удержался на хвосте не удержишься. Смех в зале. Мы вышли на такой рубеж, когда потребуется уже немного времени для того, чтобы перегнать Соединенные Штаты в экономическом отношении. Советский Союз одержит в соревновании с Соединенными Штатами всемирно-историческую победу. Продолжительные аплодисменты. На второй день, 18 октября, Хрущев выступает утром и вечером с докладом о новой программе Коммунистической партии Советского Союза. Товарищи, Партия ставит задачу в течение ближайшего десятилетия добиться преобладания над США по объему промышленного производства и по производству промышленной продукции на душу населения. В течение второго десятилетия до 1980 года наша страна далеко оставит позади Соединенные Штаты Америки. Материально-техническую базу коммунизма предлагается построить в те сроки, что и обогнать Соединенные Штаты. Между строительством коммунизма и победой над Америкой возникает прямая связь. Не вполне понятно, что для Хрущева первично. Хрущев лично редактировал экономический раздел программы партии. Федор Бурлацкий, один из разработчиков экономического раздела, вспоминает, как спорили о том, стоит ли включать в программу конкретные прогнозы развития советской и американской экономики. И экономисты, и неэкономисты были против этих прогнозов. Говорили, что они излишне оптимистичны для СССР, поверхностны и ненаучны. Но после того, как появилась Хрущевская резолюция «включить в программу», все споры закончились, и в программу партии вошли статистические доказательства того, что СССР очень скоро догонит Соединенные Штаты Америки и построит коммунизм. Программа партии заканчивается словами «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». В последующие три года Хрущев настроен оптимистично. Он уверен, что целина принесет успех. Но целина, варварски распаханная, к 1961 году перестала давать урожай. Повсеместное, от Кубани до Архангельска, насаждение кукурузы к 1961 году вытеснило традиционные посевы пшеницы. Из письма жителя Херсона Заволокина а. и на имя Хрущева. За последние три месяца масла в магазинах совсем не было. На вопрос «почему нет?» работники торговли отвечают, что план продажи выполнили в первом полугодии. Если масло вдруг завезут в магазин, то его очень мало и продают его во дворе. Очередя за молоком большие. Люди говорят, когда Америку еще не догнали, молоко в магазинах было. А когда догнали Америку по маслу и молоку, то теперь их нет. И мало кто знает, почему это так. Объяснение этому простое. Короткий период с 1953 по 1957 год, отмеченный снижением налогов в деревне и разрешением вести личное хозяйство, дал быстрые и заметные результаты. Личное хозяйства обеспечивают прирост и мяса, и молока. Деревенские только-только поверили, что Сталин умер. Но тут Хрущеву приходит идея посоревноваться с Америкой по производству молока и мяса. В погоне за липовыми показателями опять начинают прессовать крестьян, забирают у них скот, личные хозяйства сокращают, под нож пускают и колхозные стада, и коров, и быков, и телят. Жить и работать в деревне бессмысленно. Народ побежал из деревни. На 22-м съезде главный редактор «Известий» изъять Хрущева от Аджубей, будет издеваться над президентом Кеннеди. «Недавно, — говорит Аджубей, — мне пришлось беседовать с президентом Кеннеди». Подумайте только, товарищи, президент такой богатой державы с карандашом в руках подсчитывал, когда мы их перегоним. Если бы американским президентам 20-х годов сказали, что Россия будет догонять и перегонять Соединенные Штаты, то они презрительно назвали бы такого человека фантазером. А для Кеннеди это уже не фантазия, это уже забота. Да еще какая забота? Исторические
0: хроники. С Николаем Свонидзе На радио Комсомольская
1: правда Год 1961 Хрущев чувствует себя крайне неуверенно Экономический провал в любой момент Может дать политические последствия Хрущев мечется по стране 28 января 1961 на Украине, 2 февраля Ростов, 7 февраля Тбилиси, 11 Воронеж, 2 марта Свердловск, 8 марта Новороссийск, 14 Акмолинск, 18 Целиноград, 31 марта алма Хрущев распинает функционеров, надзирающих за сельским хозяйством. Те воруют, виртуозно занимаются приписками или заблюдствуют перед первым лицом. Это крайняя форма лояльности, главный принцип подбора кадров. Экономика расплачивается за отсутствие каких-либо признаков инакомыслия в системе управления страной. Эта ситуация тупиковая для страны. Лично для Хрущева это иллюзия культа. Он хочет этой иллюзии. Это его реванш за все годы возле Сталина. Он неотвязно соизмеряет себя со Сталином. А как же иначе? Сталинская страна теперь под ним. Более того, уже и космос покорен. Через год продовольственный кризис докатится до столицы. Белый хлеб и муку будут выдавать нормированно по паспортам с пропиской. А в некоторых районах по медицинским справкам, только для больных и детей дошкольного возраста. Хлеб начинают закупать за границей. Напор во внешней политике и Гагарин. Это все, что можно предложить населению, стоящему в очередях, вместо мало-мальски сытой еды. Продолжение.
0: Слушайте через несколько минут. Исторические хроники. С Николаем Свонидзе. На радио «Комсомольская правда». На вас три потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. На радио «Комсомольская правда». Год
1: 1961. 27 октября на 20-м заседании съезда Хрущев произносит заключительное слово. Неожиданно для большинства собравшихся, Хрущев опять возвращается к разговору о культе личности Сталина но в 61-м в этом разговоре появляются свежие нюансы. Дело в том, что к 61-му словословия в адрес самого Хрущева уже стали нормой жизни. Это греет ему душу, но требует отеческой реакции. На съезде Хрущев говорит, «Во многих выступлениях на съезде, да и в печати какое-то особое ударение делают на моей личности. Мне понятны эти добрые чувства, но... Какими бы способностями не обладал тот или иной деятель, нельзя добиться прочного успеха без поддержки широких народных масс. Нельзя, товарищи, допускать, чтобы заслуженный авторитет одного лица перерос в такие формы, когда это лицо возобнит, что ему все позволено. Против этого решительно выступал наш учитель Владимир Ильич Ленин. Будем же достойными учениками Ленина в этом важном вопросе. Когда Хрущев произносит с трибуны съезда эти слова, Сталин, как ни в чем не бывало, лежит в мавзолее. В мавзолее огромная очередь. Сталин лежит в эксклюзивном маршальском мундире с орденскими колодками и золотой звездой Героя социалистического труда. Звезду Героя Советского Союза, которая у него была, он никогда не носил. Алая выпушка на рукавах, пуговицы золотые, и на аллах шинельных маршальских петлицах золотые пуговицы. По детским воспоминаниям людей, видевших Сталина в мавзолее, он запоминался и производил однозначно большее впечатление, чем Ленин. Из воспоминаний. Мне было пять лет, когда дедушка повел меня в мавзолей. Прямо там, внутри, возле часового, я спросил у дедушки, почему у Сталина ордена, а у Ленина ни одного. Дедушка зашептал что-то неубедительное. Из них двоих, лежащих рядом, Сталин однозначно притягивал к себе все внимание. Но Сталин притягивает к себе внимание не только в Мавзолее. С начала 61 года в разных городах страны возникают стихийные социальные волнения. 15 января в Краснодаре, 25 июня 61 волнения в Бийске, 30 июня в Муроме, 23 июля в Александрове. Эти выступления немногочисленны, но дело не в цифрах. Разоблачение культа личности Сталина породило у населения необоснованные надежды на изменение качества жизни. Однако за прошедшие годы хрущевского правления жизнь сытнее не стала. Сталин большой кровью внедрил в массовое сознание жесткие ориентиры. Теперь при Хрущеве эти привычные догмы и железная система их насаждения ослабели. В отсутствие сталинской руки дефицит продуктов, который был и раньше, и страшнее был, вызывает открытое недовольство – Советская экономика ничего предложить не может. Часть недовольных считает ситуацию следствием Сталинчины. Другая, большая часть недовольных, по причудливой логике массовой психологии, уверена, что лучше было при Сталине. Они говорят, при Сталине был порядок, и верят в это, и ничего не хотят знать. Последние активно выражают свое недовольство. В шестьдесят первом году их выступления имеют форму так называемых «пьяных бунтов». Хрущев на 22-м съезде находит неожиданный способ ответить недовольным. Хрущев решает вынести Сталина из мавзолея. На трибуну съезда выходит первый секретарь Ленинградского обкома Спиридонов и говорит «От имени Ленинградской партийной организации и трудящихся Ленинграда я вношу на рассмотрение съезда предложение переместить прах Сталина из мавзолея Владимира Ильича Ленина в другое место и сделать это в кратчайший срок». Передонова поддерживает первый секретарь московского горкома Демичев. «Мы считаем несовместным нахождение гроба Сталина рядом с прахом родного Ильича». Потом слово дают члену партии с 1902 года Лазуркиной. Она говорит, «Вчера во сне я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал, мне неприятно быть рядом со Сталином, который столько бед принес партии». Решение – а выносе тела Сталина из мавзолея принято единогласно. В числе делегатов съезда голосует член Ставропольской делегации, первый секретарь Ставропольского крайкома ВЛКСМ Михаил Горбачев. Создана комиссия из пяти человек во главе с председателем комиссии подконтроля при ЦК КПСС Шверником, Мжаванадзе, первый секретарь ЦК Компартии Грузии, Живохишвили председатель Совмина Грузии, Шелепин, председатель КГБ, Демичев, первый секретарь Московского горкома, и Дегай, председатель исполкома Моссовета. 31 октября 1961 года Красная площадь оцеплена под предлогом репетиции парада к 7 ноября. Сделан гроб, обтянут черным и красным крепом. Выделено 6 солдат от комендатуры Кремля для рытья могилы и 8 офицеров для выноса саркофага из мавзолея. Справа и слева от мавзолея поставлены фанерные щиты. Изготовлена широкая белая лента с буквами «Ленин», чтобы закрыть надпись «Ленин-Сталин». 21 час 31 октября 1961 года в мавзолее прибывают все члены комиссии, кроме Мжаванадзе. Он улетел в Грузию, по-другому и быть не могло, иначе Мжаванадзе просто не удержал бы Грузию в руках. Члены комиссии по захоронению входят в мавзолей, Офицеры снимают стекло с саркофага, перекладывают Сталина в гроб. С мундира снимают звезду героя соцтруда, отрезают золотые пуговицы, заменяют на латунные. Гроб накрывают крышкой. Председатель комиссии партийного контроля Шверник рыдает. Гроб опускают, могилу закрывают, сверху кладут мраморную плиту. В мавзолее солдаты протирают пол на том месте, где стоял саркофаг с телом Сталина. Саркофаг с телом Ленина сдвигают на центральное место. Никаких волнений по поводу выноса Сталина не будет. Но уже на следующий год после повышения цен на продукты массовое сознание будет часто и громко сравнивать Хрущева со Сталином и весьма однозначно не в пользу Хрущева. Над Хрущевым начнут смеяться и издеваться. Но он все-таки вынес Сталина из мавзолея. И это отлично. Исторические хроники С Николаем своница.
0: На радио Комсомольская правда Здравствуйте, я Давид Шнейдеров По субботам я рассказываю о кино О его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть